0: «Что ты знаешь о своей матери?» Текст Марии Микулина, неотразимый исторический редактор журнала «Максим». «Мама — это святое. Все мы обожаем своих матерей. Кроме тех из нас, кто их ненавидит, мама всегда поддержит, накормит, подскажет. Нет, дорогой, не ешь фольгу. еда внутри. Матерей нужно почитать и носить на руках. Иногда, правда, дети подкладывают матерям свинью. Они становятся настолько великими и самодостаточными, что мир сосредотачивает свое око, отличное слово, давно нужно было его использовать на них, и забывает про их прародительниц. Ровно такая ситуация случилась с Уинстоном Черчиллем. Ты наверняка про него слышал. Премьер-министр с сигарой. А что ты слышал про его мать? Ну да, то, что она поддерживала Уинстона на политическом поприще, мы более-менее знаем. Биографические фильмы любят подчеркивать этот сентиментальный факт. А вот то, что леди Рэндольф Черчилль была первоклассной оторвой, история стыдливо умалчивает. Мать будущего английского премьер-министра появилась на свет вовсе не в телефонной будке и даже не в двухэтажном автобусе, как принято у англичан. А в Нью-Йоркском районе Бруклин Ее отец, будущий дедушка премьер-министра, был чистокровным американским предпринимателем. Одну из его дочерей, самую красивую, звали Жанет Джером. Деньги отца позволили Жанет с ранних лет обитать в Европе и вращаться в центрифуге аристократических знакомств. Из нее могла бы получиться отменная пианистка. Так, по крайней мере, утверждал ее учитель, друг Шопена, пианист Тюн Хеллер. Но Жанет не хватало усидчивости и работоспособностей, чего ей хватало с избытком, так этой красоты. К 20 годам Жанет считалась одной из признанных европейских красавиц. Обычно, когда мы, люди современности, узнав про признанных красавиц прошлого, видим их портреты, мы кривимся и бурчим под нос. Красавица? Ну как же, как же. В случае Жанет отрицать очевидное невозможно. Она действительно была красавицей. И, конечно, не могла долго оставаться невестой. Бракосочетание англичанки и лорда Рэндальфа Черчилля состоялась в апреле 1874 года. Первенец пары, Уинстон, появился в свет в ноябре 1874 года. Напомню, что самка человека имеет обыкновение вынашивать детеныша 9 месяцев. Ну да ладно, в конце концов, кто не занимается сексом до свадьбы? Пусть и в Англии 19 века. Это еще не безумство. А вот татуировка на лодыжке – безумства даже по нынешним временам. И у Жанет, по утверждению исследователей, она была... Да-да, на ее изящной викторианской лодыжке уютно пристроилась змейка. С возрастом Жанет раздухарилась. Она пережила отца Уинстона и начала жить в свое удовольствие. Ее вторым мужем стал гвардеец, ровесник ее сына, Уинсона. С ним она жила долго и счастливо, пока не развелась. Третий муж Жанет... Оказался моложе ее сына уже на три года. По слухам, леди Черчилль имела привычку обзаводиться новым бриллиантом, когда в ее постели оказался очередной молодой любовник. В общем, к чему это я? Матери тоже люди и имеют право на яркую и интересную жизнь. Даже если страница их ребенка в Википедии 10 раз длиннее. Хорошей тебе недели, слушатель. Позвони маме. «Что ты знаешь о своем отце?» Все тоже еженедельный, исторический, но от этого не менее интересный блок Марии Микулины. Как правило, чтобы создать человека, нужны двое людей. Про матерей мы уже говорили в прошлой радиопередаче. Это же серия радиопередач, я правильно понимаю? Теперь поговорим про отцов. Отец — слово, занимающее третье место среди самых упоминаемых на сеансах у психоаналитика. Сразу за матерью и бананом. У каждого из нас, хотим мы этого или нет, есть отец. Был он и у знаменитой Грейс Келли, принцессы Монако и оскароносной актрисы. Но Грейс удалось перетянуть на себя одеяло легендарности. Ее хрупкая фигура затмила мощную фигуру ее отца. А ведь было что затмевать. Для начала, Джон Брэндон Келли был настоящим красавцем. То есть Мария, конечно, хотел сказать настоящим спортсменом. В юности Джек... Так по необъяснимой американской традиции называли Джона. Увлекся академической гребли. Годы шли, и увлечение переросло в полноводное глубокое чувство. Правда, спортсмену пришлось ненадолго отвлечься от гребли, чтобы поучаствовать в Первой мировой войне. В армии Джек изменил гребли с боксом. Он выиграл 12 поединков среди тяжеловесов, не проиграв ни одного. Накануне боя с будущим чемпионом мира в тяжелом весе Джином Танни Джек повредил лодыжку и не смог выйти на ринг. После этого Келли еще имел наглость многие годы подшучивать над Тани. Разве не повезло тебе, что я тогда сломал лодыжку? Вернувшись из армии, Джек Келли организовал собственный бизнес по продаже кирпичей. И не поверишь, в рекордные сроки стал миллионером. Но даже кирпичи не смогли заменить Джеку греблю. Что в общем довольно логично. В 1920 году Келли подал заявку на участие в королевской регате Хенли. Отказ разбил сердце грибца. Чопорные английские организаторы посчитали, что водная гладь Темзы не должна быть потревожена тем, кто занимается корыстной предпринимательской деятельностью. Келли не стал вешать как нос, так и весло. Он подал заявку на участие в Олимпиаде того же 1920 года и урвал золото сразу и в одиночном, и в парном разряде. Причем в одиночном соревновании Келли на самом финише обгреб самого Джека Брисфорда многократного победителя Хенлейской регаты. Реванш состоялся. Поговаривали, что после победы на Олимпиаде Келли написал на своей спортивной кепке «Привет от каменщика» и велел доставить ее самому Георгу Пятому. И чтобы уж никто не сомневался в чистоте его олимпийского золота, Келли повторил успех на Олимпиаде 1924 года, разжившись еще одной золотой медалью в парной гребле. Завершив профессиональную карьеру, Джек начал плодить миллионы долларов и красивых, спортивных, успешных детей. Всего на его счету четверо отпрысков, одному из которых суждено было стать принцессой Монако. Кстати, шикарную свадьбу Грейс и принца Монако Ринье спонсировал заокеанский отец невесты. Более того... В качестве переданного папа Келли вручил князю 2 миллиона долларов. Даже в наши циничные дни эта сумма вызывает уважение. Представь, с каким пиететом она воспринималась в 1950-е. И предпоследнее, кстати. В 1939 году писатель Филипп Барри сочинил пьесу «Филадельфийская история». Позже она была переделана в одноименный фильм, а еще позже — вне одноименный мюзикл «Высшее общество». Так вот, один из персонажей, уверенный в себе и успешный жених главной героини, был списан автором с Джека Келли. И, наконец, последняя, кстати. Роль главной героини в «Высшем обществе» сыграла Грейс Келли. Вот такая семейная заварушка. Славно на дело недели тебе, слушатель. Позвони папе. Ну или позвони маме и спроси, как поживает папа. От родителей к тидиям. Опасный сосед. Марии Микулиной очень стыдно. Она не ходит в музее, а ведь должна. Историк, как-никак. Но ее любовь к культуре зачастую имеет показательный характер. Вот скажем, едет она в метро со знакомым. И видит рекламу выставки какой-нибудь свежеоткопанной партии сарматского золота. Кивнув на рекламу, Мария говорит, точнее кричит, они а же в метро, «О, золото сарматов, нужно сходить!» Обязательно. И знакомый сразу же проникается с уважением к ее богатой внутренней интеллектуальной жизни. Собственно, примерно так Мария и вышла когда-то замуж. Хорошо, что знакомый не знает, что Мария малодушно променяет сарматов со всем их золотом на новый сезон карточного домика. Эх, гулять-то гулять. Огромные музейные фонды с массивной экспозицией притупляют чувство радости жизни, вызывает сонливость и стимулирует аппетит. А вот что Руся действительно любит, это дома-музей и квартиры-музеи. Во-первых, они маленькие. В-третьих, они уютные. Наконец, они дают возможность почувствовать причастность к эпохе. И совсем недавно ей удалось попасть как раз в такое место. Дом-музей Василия Львовича Пушкина. Расположен на старой Басманной улице в доме 36. Так случилось, что и живет Мария неподалеку. Тем смурным воскресным днем исторический редактор журнала Максим направлялась в елки-палки за любимым салатом с фасолью и, возможно, пирожком. Да-да, именно так проводят выходные исторические блогеры, и тут ее посетила шальная мысль отложить встречу с прекрасным салатом во имя саморазвития. И она решительно завернула в ворота, недавно отреставрированной деревянной усадьбы, и не пожалела, в последний век своего существования усадьба медленно, но верно разваливалась. Казалось, еще месяц-другой и она сгорит при загадочных обстоятельствах, освободив место для красавца офисного центра. Но неожиданно усадьба расцвела строительными лесами. Со скептицизмом аборигена Мария думала, что даже ремонт не пойдет зданию на пользу. Но попав внутрь тем воскресным днем, она убедилась, что усадьба действительно после реставрации лучше стала. Рекомендуем тебе зайти как минимум на сайт Дома-музея pushkinmusem.ru без всяких пробелов, дефисов и подчеркиваний. Как максимум заглянуть в сам Дом-музей. Это особенно легко сделать, если живешь в Москве. Теперь еще про пробывшего жильца усадьбы. Василий Львович Пушкин – это тот самый дядя поэта о котором считает своим долгом скользь упомянуть каждый учитель литературы. Хотя Василий Львович и без племянника фигура самобытная. В 1811 году московское общество было потрясено его сатирической поэмой «Опасный сосед». Но больше по душе исторического блогера его переписка с Петром Вяземским, которую ты можешь прочитать, нагуглив «Василий Львович Пушкин. Писема к Петру Андреевичу Вяземскому». Это как, если наткнуться на ЖЖ или твиттер очень интересного человека 21 века. Так Василий Львович Пойко рассказывает об открытии памятника и Пожарскому, того самого, на Красной площади в Москве. Он приводит диалоги, которые услышал у подножия памятника. Один толстый мужик с рыжей бородой говорил своему соседу «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел!» Другой <гум> Старину ходили по руси босиком, а на нас немецкие сапоги надели. Василий Львович не был женат. Но ну как, не совсем? При любопытной истории. Пушкин дядя женился на некой Капиталине Михайловне Вышеславцевой. В 1803 году Капитолина взяла и обвинила мужа в связи с вольно отпущенной девушкой Аграфеной. Типичный конфликт редких имен. Суд принял решение супругов развести а Василия Львовича наказать обетом безбрачия. Да, вот такое юридическое наказание, которое многие сочли бы за дар свыше. Почему-то эту историю Мария услышала не в Доме музея Василия Львовича. В Доме музея все больше говорят о его великом племяннике. Вот здесь юный Александр Сергеевич Пушкин испытал симптомы первого похмелья, а вот в этом углу произнес свое знаменитое. Подайте к завтраку курей, щи прокисли. Как бы там ни было, Мария рада, что посетила это во всех отношениях благородное заведение. Ее даже зауважали родственники, живущие в округе. Они-то ходят прямиком в елки-палки. Культурно насыщенной тебе недели, слушатель. Если вам понравился исторический блог Марии Микулины, то еженедельно можете читать его на сайте Максим Онлайн. Ссылка есть в Твиттере Марии Микулины twittercom Мария Микулина. Адрес есть в шоу-нотах. Также там адрес нашей группы ВКонтакте. Если вы ради подкаста не готовы выходить из него.